0: de 3 y fuera Cowboys donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera es que el equipo colocó al liniero ofensivo Zack Martin en IR y prácticamente con esto va a perder lo que resta de la temporada ya que como sabemos tienen que estar al menos tres semanas en esa reserva. La siguiente noticia es que el partido de la semana 15 que es contra los 49ers lo cambiaron de horario, primero se iba a jugar el domingo 20 de diciembre a las 7pm, pero lo movieron a las 12 de ese mismo día y esto es porque prácticamente los dos equipos son bastante malos, al menos esta temporada no son contendientes a playoffs, entonces no es nada atractivo el juego, se esperaba que lo fuera a inicio de temporada, pero por cómo se ha desarrollado todo en este 2020, ninguno de los dos equipos está siendo bueno, así que por eso lo movieron de horario. La siguiente noticia es que el equipo nominó a Jalen Smith como su candidato al premio Walter Payton Man of the Year, que este es un premio que se da por las acciones de los jugadores que hacen en la cancha, pero sobre todo fuera de ella respecto a cómo ayudan a su comunidad, y este año le tocó a Jalen Smith ser el nominado. Y la última noticia es que Chido Biawusi, el cornerback, fue colocado en la lista de reserva por COVID-19 y prácticamente con esto el equipo se queda sin cornerbacks titulares y prácticamente no hay ningún hombre titular en la defensiva secundaria, lo cual es bastante preocupante. Pero bueno esas fueron todas las noticias rápidas y el día de hoy es un capítulo especial porque va a ser 2 por 1 ya que vamos a tener el análisis del partido anterior que fue contra los Ravens en Tuesday Night Football y también vamos a tener la previa del partido de esta semana que es contra los Cincinnati Bengals el domingo. Así que sin más vamos a empezar primero con el análisis del partido contra los Ravens. Esta fue una semana más y una paliza más para los Cowboys, lamentablemente, como era de esperarse, el equipo sufrió muchísimo contra un rival que por todos lados era superior a él, la verdad. Nos topamos una vez más con un partido muy frustrante y en el que se evidenciaron otra vez todas las debilidades del equipo aquí los Cowboys perdieron 17 a 34 en el inusual Tuesday Night Football y desde antes de que empezara el juego las cosas ya iban mal porque en el calentamiento tuvieron que retirar a Des Bryant porque salió positivo a COVID-19 según, entonces lamentablemente no pudimos tener este reencuentro de los Cowboys con Des Bryant en la cancha y aquí en primera instancia yo sí me puse bastante nerviosa porque literalmente ya estaba calentando y Des Bryant ya había abrazado a la mitad del equipo de los Cowboys, ya sean los entrenadores o los jugadores y la verdad si está enfermo de COVID, ahí yo ya había visto un brote y dije, ya, todo el equipo se contagió de COVID. Pero anunciaron que había sido un falso positivo, lo cual me dio todavía más coraje porque yo sí quería ver a Des Bryant jugar contra los Cowboys y también me pareció bastante incorrecto la forma en cómo la liga lo manejó porque, a ver, no se siguieron los protocolos de que según había habido dos pruebas inconclusas de Des Bryant y si hay pruebas inconclusas del jugador que sea, se supone que ni siquiera puede estar en el campo y que no va a jugar el partido, entonces desde ahí no se siguió el protocolo. Segunda cosa que me molestó es que ya estaba ahí en la cancha y... Literalmente 20 minutos antes fue cuando anunciaron que tenía COVID-19 y lo retiraron. Y aún así la NFL ni siquiera se tocó el corazón y canceló el partido. Entonces nos queda más que claro que no planean mover ningún juego a una semana 18. Que esta semana 18 prácticamente no se va a dar. Y que la temporada va a seguir su curso normal y va a terminar el día que es el Super Bowl. Como ya lo tenían planeado desde un inicio. Pero bueno, vamos a dejar esto de lado. Y ya vamos a empezar a hablar de qué pasó cuarto por cuarto para tener toda la información disponible para el análisis del partido. En el primer cuarto los Cowboys empezaron a la ofensiva y gracias a un castigo de Holding de Connor Williams, qué raro, y un par de malas jugadas de Kellen Moore también, qué raro, el equipo tuvo que despejar y después la ofensiva de los Ravens empezó a atacar y se presentó aquí la única buena jugada de la defensiva de los Vaqueros en todo el juego ya que Darian Thompson interceptó a Lamar Jackson y con esto el equipo quedó alrededor de medio campo más o menos. Después la ofensiva estaba avanzando bien pero se toparon con una tercera y cuarta oportunidad y en vez de buscar el primero y diez fueron con un pase a la zona donde Michael Gallup ya se había desmarcado pero Andy Dalton lanzó un muy mal pase y se tuvieron que conformar con un gol de campo de 31 yardas. Después la defensiva empezó a batallar bastante contra el juego terrestre de los Ravens, pero después lograron detener y el equipo de Baltimore decidió jugársela en una cuarta y dos y le salió muy bien porque lograron andar con un acarreo de Lamar Jackson de 37 yardas en el que la defensiva se perdió por completo, sobre todo Leito Manderez, que es la peor jugada que yo le he visto en toda su carrera, realmente no sabía ni siquiera dónde estaba el balón y gracias a él fue que Lamar Jackson se pudo escapar. Pero bueno, después de esta anotación de Baltimore, Tony Pollard tuvo un excelente regreso de patada de 66 yardas y la ofensiva, tan solo tres jugadas después, anotó con una bastante buena recepción de Michael Gallup en una doble cobertura donde aparte le habían hecho un castigo de interferencia de pase y con esto se acabó el primer cuarto y los Cowboys iban ganando 10 a 7. Después en el segundo cuarto la defensiva siguió sufriendo muchísimo contra la carrera, pero se lograron cerrar ya en zona roja y Justin Tucker ya había logrado un gol de campo para los Ravens, pero por un castigo de false start tuvieron que retroceder 5 yardas y Tucker falló el gol de campo de 36 yardas, lo cual es rarísimo, es el pateador más certero de la NFL, pero bueno estas cosas a cualquiera le pasan y no le pudo dar esos puntos a Baltimore. Después la ofensiva tan solo en su segunda jugada se toparon con las ya comunes en esta temporada pérdidas de balón ya que en la línea defensiva desviaron el pase de Andy Dalton el cual terminó siendo interceptado y esta intercepción no fue para nada culpa de Andy Dalton porque fue una muy buena jugada defensiva de los Ravens y con esto quedaron en una excelentísima posición de campo. Y con tan solo una jugada más, los Ravens lograron anotar en un pase donde Viking estaba completamente solo. Gracias a que todos los defensivos secundarios se perdieron, cosa que tampoco es muy rara en los vaqueros ahorita. Pero bueno, lograron anotar los Ravens y con esto se fueron arriba en el marcador. Después la ofensiva avanzó bastante bien pero la defensiva de Baltimore se logró imponer acompañado también de dos pases bastante malos de Andy Dalton y una muy mala jugada y tuvieron que intentar los Cowboys un gol de campo el cual fue 5 yardas más largo porque tuvieron un castigo de delay of game completamente culpa de los Cowboys mucha desconcentración pero bueno con esto se presentó el primer gol de campo fallido del partido para Greg Surlin el cual fue de 40 yardas. Luego la ofensiva de Baltimore avanzó muy rápido gracias a un castigo de interferencia de pase muy tonto por parte de Xavier Woods en un pase que era completamente inatrapable pero Xavier Woods decidió pegarle al jugador y por esto marcaron este castigo y se acercaron lo suficiente para intentar un gol de campo de 35 yardas el cual fue bueno. Después, con tan solo 46 segundos en el reloj, los Cowboys intentaron hacer algo y en parte gracias a un castigo que no marcaron sobre CeeDee Lamb, que era completamente holding sobre él, que hubiera sido una jugada grande y muy probablemente hubiera sido anotación, los Cowboys tuvieron al final que recurrir a un Ave María, el cual CeeDee Lamb lo tuvo que haber cachado. Fue el único jugador que se alzó en el aire, le pegó en las manos, pero bueno, no se quedó con el balón y al final el equipo se fue a descansar perdiendo 10 a 17 Luego los Ravens empezaron al ataque la segunda mitad y no pudieron hacer absolutamente nada y despejaron en tres y fuera. Única ocasión que pasó esto en el partido. Después la ofensiva de los Cowboys volvió a avanzar bastante bien, pero se volvieron a topar con una cuarta oportunidad. E intentaron otro gol de campo, el cual volvió a fallar Greg Surlin y esta vez era de 35 yardas, lo cual es bastante preocupante. Después la defensiva volvió en campo a hacer lo que estuvieron haciendo prácticamente toda la primera mitad, es decir, absolutamente nada. Y con un pase perfecto de Lamar Jackson a Marquise Brown lograron añadir otros 7 puntos al marcador. Después la ofensiva de los vaqueros volvía a hacer bien su trabajo. Pero terminaron topándose con otra cuarta oportunidad. Y en lugar de jugársela patearon otro gol de campo. Esta vez de 52 yardas y Greg Sourdain lo volvió a fallar. Y con esto ya eran 3 goles de campo fallidos en un solo partido. Después empezó el cuarto cuarto, regresó a la ofensiva de los Ravens al campo y llegaron hasta zona roja haciéndole absolutamente de toda la defensiva de los vaqueros, sobre todo por tierra, pero ya ahí la defensiva logró detener y los limitaron a un gol de campo de 22 yardas y ya con esto los Ravens iban ganando 10 a 27. Luego la ofensiva regresó para al menos hacer un poco más corta la brecha de puntos y llegaron bien hasta la zona roja pero intentaron tres veces la misma jugada de correr con Zeke, la cual no resultó obviamente porque no tenía sentido ni razón, literalmente fue la misma jugada y ya los rivals la habían dominado por completo y tuvieron que recurrir a una cuarta oportunidad en la que lograron anotar gracias a una super recepción de Amari Cooper, pero después... Volvieron los Ravens al ataque, después de una patada corta que intentaron los Cowboys, que obviamente no les salió. Y siguieron avanzando con bastante facilidad y lograron anotar, pero esta vez por tierra, con J.K. Dobbins. Y por último, los vaqueros intentaron hacer algo con dos minutos restantes en el reloj, pero ya no había mucho que hacer, la verdad. Y con esto se terminó el partido y los vaqueros perdieron 17 a 34. Ahora voy a hablar de los aciertos y los errores que tuvieron los Ravens. Aquí su dominio en el juego fue muy, muy notorio, fue muy claro. No hubo momento en que los Cowboys se les viera la posibilidad de ganar el partido. Y la verdad es que los Revens hicieron un buen trabajo. Entonces voy a empezar primero por sus errores, que fueron muy pocos. Primero, obviamente, el gol de campo que falló Justin Tucker. Es súper inusual en él, pero pues sigue siendo un error. También Lamar Jackson lanzó uno que otro pase bastante malo. Uno incluso era para touchdown y ya tenía el receptor completamente solo, pero terminó fallando ese pase. Y el último error que yo les vi fueron sus castigos. Ellos cometieron 4 para 23 yardas e incluso uno de ellos les costó 3 puntos. Ahora hablando de los aciertos que tuvieron los Ravens, como ofensiva realmente no tuvieron ninguna dificultad en el juego. La defensiva de los vaqueros les permitió absolutamente todo y pues así cualquiera avanza todo lo que quiere, la verdad. Ahora, defensivamente, quitando lo que hizo mal la ofensiva de los vaqueros, sí pudieron detener en los momentos importantes y gracias a eso solamente consiguieron los Cowboys 2 touchdowns. También el juego terrestre de los Ravens fue muy bueno, y aunque no es que se hayan enfrentado una super defensiva y que la hubieran tenido bastante difícil, sí tiene muchísimo mérito lo que hicieron porque con tres corredores distintos más Lamar Jackson lograron hacer muchísimo daño. Ahora, el juego de Lamar Jackson por aire no fue bueno, exceptuando ese pase perfecto de anotación, pero por tierra sí tuvo un partidazo, casi llega a las 100 yardas y tuvo un touchdown, y si los Cowboys no consiguieron capturarlo en ninguna ocasión fue mucho gracias a sus habilidades terrestres. Ahora, hablando de los aciertos y los errores que tuvieron los Cowboys, primero los aciertos, otra vez nos topamos con un partido que tuvo muy pocos aciertos por parte del equipo. Primero, la intercepción fue un super acierto obviamente, sobre todo porque Darian Thompson entró como suplente y la verdad es que hizo un gran trabajo en esa intercepción. También el regreso de patada de 66 yardas de Tony Pollard fue bastante bueno y eso que a mí no me agrada como regresa patadas Tony Pollard. Y también el otro medio acierto que yo vi es que la ofensiva sí estaba haciendo un buen trabajo tanto por tierra como por aire. La línea ofensiva me sorprendió muchísimo porque le dieron bastante protección a Andy Dalton y gracias a esto tuvo bastante tiempo para lanzar el balón. Pero ya cuando se acercaban o estaban en zona roja, llegaban los errores que fueron los que terminaron haciendo que los vaqueros no pudieran anotar más puntos. Pero bueno, pasando a los errores... Empezando por la ofensiva, esta vez lo peor si sí fueron las jugadas malas de Kellen Moore. Prácticamente todas las series excepto la de los touchdowns no fueron efectivas por su culpa. En este punto ya no solamente quiero que le quiten la responsabilidad de mandar las jugadas, sino que ya quiero que lo corran. La verdad es un lastre para el talento que hay en el equipo y ya tuvo demasiadas oportunidades no solamente esta temporada, sino la anterior, para demostrar su valía y la verdad es que no está a la altura de lo que necesitan los vaqueros. Ahora, defensivamente, pues qué les digo. El equipo da vergüenza completamente. Contra la carrera permitieron casi 300 yardas con cuatro jugadores distintos de los Ravens. Se mostraron como una completa coladera y es como si literal no estuvieran presentes en las jugadas terrestres de Baltimore. Luego, por aire no estuvieron tan mal realmente, pero sí con una jugada que se equivocaron les costó una anotación. Pero lo que sí creo que hizo muchísimo más daño fue que no pudieron detener a Lamar Jackson. En ningún momento pudieron llegarle y capturarlo. Porque ya cuando lo tenían contra la lona. la Mar empezaba a correr. Y les terminaba sacando los primeros y dieces. Y esto porque los dineros y los linebackers. Tuvieron un muy mal desempeño. Hacían muy mal las persecuciones de Lamar Jackson. Y le dejaban muchísimo espacio para correr. Y ya sabemos las habilidades que tiene Lamar Jackson. Entonces esto realmente sí es completamente culpa. De los jugadores defensivos de los Cowboys. Ahora... En equipos especiales, también hubo muchísimas fallas con esos tres goles de campo fallidos de Greg Sorlin. Le costaron nueve puntos al equipo que no le hubieran dado la victoria a los Cowboys, pero al menos hubieran hecho que el marcador se viera un poco más decente para ellos. Ahora, este sí fue otro partido mal coacheado porque no se hizo ningún ajuste en ningún momento para tratar de cambiar la posición de los Cowboys a una un poco más favorecedora. Este no fue como el partido contra Washington, pero siguió siendo malo y hay muchísimas cosas que mejorar todavía. También otra cosa es que hubo muchísimos castigos otra vez. Fueron 7 para 58 yardas. Y uno también costó 3 puntos a los vaqueros. Y por último nuevamente vi una actitud muy negativa en los jugadores, sobre todo en el último cuarto. Se veían muy decepcionados y cualquier fan que los viera se hubiera identificado con ellos, porque así es como nos han hecho sentir toda la temporada realmente. Entonces sí, eso fue bastante malo. Y de hecho, Mike McCarthy declaró que estaba un poco decepcionado del desempeño del equipo, porque había visto que los jugadores no habían dejado su 100% en la cancha y de hecho varios jugadores salieron a decir que sí estaban muy frustrados y que sí estaban de acuerdo con esto. Y eso es la peor parte, o sea, porque si tú sabes que no diste tu 100% y lo admites... Pues no hay mucho que hacer, la verdad. Pero bueno, pasando a hablar específicamente de los jugadores que lo hicieron bien y lo hicieron mal. Primero los que lo hicieron bien. Michael Gallup por fin tuvo un partido sobresaliente. Él tuvo 7 recepciones para 86 yardas y un touchdown que fue muy muy bueno. Como dije, ya había pasado un rato en que Michael Gallup no sobresalía. Y este fue realmente un partido en el que se agradece que lo haya hecho. Porque hizo que la derrota fuera un poco menos paliza de lo que realmente fue. También otro jugador que lo hizo muy bien fue Mari Cooper. Él ha sido la garantía toda la temporada, no ha tenido errores. Pase que le lanzan, pase que es atrapado por él, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Y pues sí, la recepción de touchdown fue muy buena. Otro hombre que lo hizo bien fue Dariam Thompson. Como dije, él entró como suplente y tuvo una intercepción. Y realmente no es que haya hecho un mal trabajo. Y por último, quiero hablar de Jordan luis él toda la temporada había fallado muchísimo, sobre todo en las tacleadas, y en este juego sí lo vi mucho mejor, la verdad. Fue de los pocos defensivos que se destacó y que sí estaba haciendo un buen trabajo, y si sigue así, realmente es un poco menos preocupante para los vaqueros que no tengamos defensiva secundaria, porque al menos va a haber un hombre ahí que pueda defender algo. Ahora, pasando a hablar de los que lo hicieron realmente muy mal, primero voy a hablar de Leighton Mandresh. Tuvo un muy mal partido, yo creo que es el peor que le he visto en toda su carrera. Se vio muy perdido en muchas jugadas y si Lamar Jackson corrió lo que corrió fue por su culpa. En especial obviamente en esa anotación, pero hay muchísimas jugadas en las que se veía completamente perdido. Yo repetí una y otra vez el video de la anotación y la verdad no me entraba en la cabeza cómo es que se veía tan perdido Leighton Manderech, nunca lo había visto tan mal y normalmente es un jugador que suele ver muy bien por dónde va a venir el balón o por dónde van a correr los jugadores, pero esta vez sí no lo pudo hacer nada bien. Otro jugador que lo hizo bastante mal y no es nada raro es Connor Williams. Esta vez él se destacó más porque en general los demás linieros ofensivos lo hicieron bastante bien y le dieron mucho tiempo a este Andy Dalton. Como dije, no es nada raro que Connor Williams haya tenido un mal partido, pero considerando cómo están las cosas con las lesiones, ahí se va a quedar toda la temporada. Otro jugador que también tuvo un mal juego fue Andy Dalton. Él tuvo bastantes pases malos. Yo anoté al menos 6 y varios de ellos influyeron en los puntos que anotaron los vaqueros. Y por último... Realmente toda la defensiva en general lo hizo muy mal y no voy a decir absolutamente nada específico más que son la peor defensiva de la liga definitivamente. Ahora pasando a hablar de las razones por las cuales los Ravens ganaron y los Cowboys perdieron. Los Ravens ganaron porque no cometieron errores importantes, porque su ofensiva trabajó muy bien y porque defensivamente detuvieron cuando debían hacerlo. Y los Cowboys perdieron por las malas jugadas de Kellen Moore. Porque la defensiva en serio no hizo absolutamente nada. Y simplemente porque ahorita los Ravens son bastante mejor equipo que los Cowboys. Ahora afortunadamente en este partido no hubo lesiones. Creo que los Cowboys han sufrido muchísimo en esta parte. Y ya por favor que ya no haya más lesiones de aquí a que se acabe la temporada. Y nada más para concluir este análisis. Este fue un juego más que nos dejó una terrible decepción. Y ya la verdad lo único que yo espero es que se acabe la temporada lo antes posible. Para que el equipo ya pueda descansar. Revisar absolutamente todo lo que está mal y empezar a hacer los cambios que se deben de hacer. Y ahora vamos a pasar al tema número 2, que es la previa del partido contra Cincinnati. Por loco que parezca, este juego en condiciones está mucho más parejo para los Cowboys de lo que han sido todos los demás partidos desde que se lesionó Doug Prescott. Aquí ambos equipos están con coreback suplente, sus defensivas no son buenas y ambos están en una plena reconstrucción. Entonces sí digamos que es un enfrentamiento un poco más equilibrado. Aquí ambos equipos ya están muy eliminados de la postemporada. Yo sé que los vaqueros, en cuestión de matemáticas, todavía podrían llegar, pero no nos hagamos ilusiones. Yo no creo que esto pase en lo absoluto. Ahora, justo por esta razón de que ninguno de los dos equipos va a pasar a playoffs, este juego donde realmente tiene muchas repercusiones es en el draft de 2021. Entonces ya veremos qué es lo que sucede al final y quién sale beneficiado de este juego. Este partido se va a jugar en Cincinnati el domingo a las 12 del día. Aquí los Cowboys lideran la serie. 8 ganados a 4 perdidos. Y los últimos tres juegos lo han ganado los Cowboys. El último partido fue en 2016. Así que nuevamente no hay mucho punto de comparación aquí. Porque ambos equipos eran muy distintos. Ahora pasando a hablar plenamente de Cincinnati. Primero que nada es el ex equipo de Andy Dalton. Un equipo en el que estuvo muchísimos años. Y que conoce demasiado bien. También es el único equipo de la AFC Norte. Que le falta enfrentar a los Cowboys este año. Los otros tres que son Cleveland... Baltimore y Pittsburgh se han llevado la victoria. Entonces ya veremos si Cincinnati también lo logra. Y así los cuatro equipos le ganarían a los Cowboys. Lo cual es algo lamentable. Pero para como están las cosas no se me haría nada raro. Los últimos 10 años para Cincinnati han sido la mitad buenos y la mitad malos porque literalmente de 2011 a 2015 tuvieron temporadas de récord ganador y en las 5 clasificaron a playoffs, pero de 2016 a 2019 han tenido temporadas de récord perdedor e incluso el año anterior fueron el peor equipo de toda la NFL. Ahora este año apuntaba que las cosas podían mejorar porque en el draft trajeron un talentosísimo Joe Burrow pero no contaban obviamente con que se iba a lesionar Aparte de que el equipo todavía no está bien y necesita muchísima reconstrucción, sobre todo con la línea ofensiva, ya que todo el tiempo le estaban llegando a Joe Burrow y prácticamente por esta razón se terminó lesionando. Pero bueno, ellos empezaron la temporada bastante mal, perdiendo tres partidos seguidos contra los Chargers, los Browns y las Águilas. Y en su cuarto juego se encontraron con su primera victoria de la temporada contra Jacksonville. Pero después de ese triunfo volvieron a perder tres partidos seguidos contra los Ravens, Indianapolis y los Browns. Y luego dieron la sorpresa contra Tennessee ya que contra todo pronóstico lograron ganarles. Pero a partir de ese juego han perdido otros cuatro seguidos contra los Steelers, contra Washington, que este justo fue el juego donde se lesionó Joe Burrow, contra los Gigantes y contra Miami la semana anterior. Ellos en números están realmente muy mal. Ofensivamente son la número 27 en yardas por juego, la 30 por tierra y la 22 por aire y son la número 29 en puntos por juego. Y defensivamente son la número 26 en yardas permitidas por juego, la 29 contra la carrera y la 25 contra el pase y son la número 20 en puntos permitidos por juego. Hablando ahora un poco de sus jugadores, primero tenemos de coreback a Ryan Finley. Realmente yo sí quería ver a Joe Burrow contra los Cowboys este año porque se me hace un jugador muy muy talentoso, pero el 2020 nos volvió a arrebatar eso también. Aquí tenemos un coreback que no tiene mucha experiencia, entonces es mucho más fácil provocar que cometa errores y para esto van a ser muy importantes los dineros defensivos de los Cowboys porque si lo andan presionando una y otra vez es más fácil que cometa esos errores o que ni siquiera lo dejen lanzar y que lo capturen más seguido, considerando sobre todo cómo está la línea ofensiva de Cincinnati que no está nada bien. Luego tenemos al running back Giovanni Bernard. Aquí también los vengas están dañados porque su corredor titular es Joe Mixon, pero está lesionado también. Pero aquí el punto es que ya sabemos cómo ha sido la defensiva de los vaqueros contra la carrera todo el año. No pueden detener absolutamente a nadie y cualquier corredor va a ser peligroso, así que hay que tener cuidado con Giovanni Bernard. Luego en la parte de los wide receivers tenemos a Tyler Boyd. Él es el líder receptor del equipo con 797 yardas y 4 touchdowns. Es muy muy peligroso y sin defensivos secundarios es un jugador que puede causar muchísimo daño. Pero no solamente él porque también se tiene a T. Higgins. Él es novato y lo ha hecho bastante bien también. Ya tiene 729 yardas y 5 touchdowns. Y lo mismo con la defensiva secundaria llena de lesiones. Realmente sí me preocupa que haya dos muy buenos wide receivers en el campo. Luego del lado de la defensiva tenemos al safety Jesse Bates. Él es el líder tacleador del equipo con 62 tacleadas y también ya tiene 3 intercepciones, entonces Andy Dalton tiene que tener bastante cuidado de no cometer errores. Y también tenemos al defensive, end, Carl Dawson, él es el líder en capturas del equipo con 4.5. Ahora, la línea ofensiva de los Vaqueros lo hizo bastante bien contra los Ravens y si tienen este nivel o uno mejor el domingo es más que suficiente para poder tener un poco de paz y que Andy Dalton pueda tener un buen juego. Ahora hablando de su entrenador, él es Zach Taylor. Él apenas es su segundo año como Head Coach del equipo y la verdad su récord es muy muy malo. Es de 4 victorias, 23 derrotas y un empate. Lo cual da un porcentaje de efectividad de 16%. Es el porcentaje de efectividad de un Head Coach más bajo que han enfrentado los Cowboys en esta temporada. Aquí realmente no es como que Zack Taylor haya tenido mucho para sobresalir con ese equipo. Y por si fuera poco se le lesionó su estrella que es Joe Burrow obviamente. Entonces aquí realmente no creo que sea un factor muy significativo para este juego. Ahora hablando de los pros y contras que tiene Cincinnati, primero los pros, ellos van a enfrentar una de las peores defensivas de la liga y también otro pro es que el partido está bastante equilibrado en la cuestión de que ambos equipos están con un coreback suplente. Ahora hablando de los contras que ellos tienen, tienen una línea ofensiva bastante mala y la defensiva de los vaqueros tiene a Aldon Smith de Marcus Lawrence y Randy Gregory que son muy muy talentosos y sí podrían superar esta línea y capturar a Finley múltiples veces. Y otro contra es que también su defensiva ha tenido muchísimos problemas esta temporada y van a enfrentar una ofensiva de los Cowboys que tiene muchísimo talento y que a pesar de las malas jugadas de Kellen Moore es capaz de avanzar y anotar. Ya lo vimos contra los Ravens, lo vimos contra Minnesota, entonces ese realmente es un contra para ellos. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar de los Cowboys. Ahora... Ya hablamos antes de qué fue lo que pasó en el partido contra los Ravens. Entonces vamos a pasar directo a cómo están colocados los vaqueros en cuestión de números, en cuestión de estadística. La ofensiva aquí es la número 9 en yardas por juego. 17 por tierra y 9 por aire. Y la número 24 en puntos por juego. Y defensivamente hablando, es la número 24 en yardas permitidas por juego. La 32 contra la carrera y la 6 contra el pase. Aquí es donde realmente me impresiona bastante porque sí hemos visto una evolución de la defensiva en cuestión del pase. Yo sí los he visto mucho mejor, pero como les dije me preocupan mucho las lesiones. Pero donde sí está súper mal la defensiva es que son la número 32 en puntos permitidos por juego. Ahora hablando específicamente de los jugadores que deberían de ser muy importantes en este partido. Primero obviamente está el coreback Andy Dalton. Es su ex equipo como ya dije. Entonces es muy lógico que este partido sea muy importante para él. Aquí lo esencial sigue siendo que él no comete errores. Y que sea lo más preciso que pueda para que aproveche lo que hagan los receptores... ...que la verdad es que han estado haciendo un muy buen trabajo... ...y realmente sí se están desprendiendo de los defensivos... ...entonces es muy importante que Andy Dalton les mande un pase preciso... ...porque tampoco es como que puedan hacer magia a los receptores. Ahora, el partido anterior, como dije, la línea ofensiva le dio muchísima protección... ...y gracias a esto tuvo bastante tiempo para deshacerse del balón... ...entonces si el domingo ocurre lo mismo, es muy probable que Andy Dalton pueda tener un muy buen partido. Ahora, hablando de los running backs... ...tanto Sick Elliott como Tony Polar vuelven a ser importantes vimos que el mejor juego ofensivo desde que se lesionó Doug Prescott fue el que fue contra Minnesota y esto fue gracias al juego terrestre básicamente funcionó muy bien en ese partido y yo espero realmente que otra vez en este juego le den muchísimo el balón a ambos y que con esto la ofensiva se desarrolle lo más que pueda y sea mucho más sencillo para ellos anotar y también como ya dije en los episodios anteriores porque yo no quiero que sigan arriesgando a que Andy Dalton lance largo o a que tenga que lanzar fases forzados porque aquí es donde vienen los errores donde vienen las intercepciones y donde vienen las entregas de balón de los vaqueros Luego, hablando de los wide receivers, todos están haciendo un muy buen trabajo. Tanto CeeDee Lamb, Michael Gallup, Amari Cooper, incluso Noah Brown lo está haciendo muy bien. Pero si sí de repente cometen uno que otro errorcito, entonces es importante que ellos eliminen estos errores para que den un desempeño muy muy bueno, por no decir perfecto realmente. Yo espero también que esta vez le cometan menos castigos a los receptores. Y si hay castigos sobre ellos, que en serio los marquen por porque realmente le han quitado muchas jugadas importantes y que pudieron haber cambiado el rumbo de un partido, la verdad. Pero bueno, pasando a lo de la defensiva, primero quiero hablar de Leito Manderech. En particular yo quiero que en este partido sea su redención, por llamarlo así. Porque el juego anterior, como vimos, fue bastante, bastante malo. Él tiene muchísimo talento y yo apelo a que este juego contra los Ravens simplemente fue un día malo para él. Y a cualquier persona le puede pasar esto, la verdad. Entonces espero que en este juego vuelva el Leito Manderech que todos conocemos y que es completamente dominante en el campo ahora los defensive ends como dije van a ser muy importantes van a ser vitales para limitar lo más posible al coreback de Cincinnati ahora con tantas lesiones en la defensiva secundaria es muy importante que ellos como linieros traten de limitar lo más posible al coreback y tratar de que cometa los más errores posibles para que los cornerbacks y los safeties lo tengan mucho más sencillo ahora el partido pasado no tuvieron ni una sola captura entonces sí considero que este juego deben de reaparecer y al menos conseguir dos o una por favor Ahora, por último, el jugador que sí creo que debe de tener un muy buen desempeño es Greg serling Después de la vergüenza de partido que tuvo contra los Ravens, este domingo debe de dar un desempeño perfecto para demostrar lo mismo que Leito Mandersh, que solamente tuvo un mal día en ese Tuesday Night Football y que realmente sí puede dar un muy buen desempeño lo que resta de la temporada. Ahora, hablando de las mayores incógnitas que yo veo en el equipo en este partido, primero ofensivamente hablando, lo que más me preocupa es la selección de jugadas. Kellen Moore no hace bien su trabajo, punto. Y realmente termina saboteando lo que hacen bien los jugadores. Yo solo espero que esta vez no mande jugadas tan malas para que esta ofensiva sea mucho más efectiva, sobre todo en zona roja. Porque lo que vimos en el partido contra los Ravens es que sí, avanzaban muy muy bien y llegaban por ahí de la yarda 30 o más adelante... Y ya no sabían qué hacer y mandaban jugadas muy muy malas y aquí es donde terminaban echando a todo a perder y te dejaban todo en manos de Greg Surlin que ya vimos que tuvo un muy mal partido. Que más bien no es en manos de Greg Surlin sino en su pierna. Pero realmente para el talento que tiene en la ofensiva es bastante frustrante que no puedan avanzar y que no puedan acercarse lo más posible a la zona de touchdown. Pero bueno, defensivamente hablando, aquí sinceramente yo sí tengo dudas de que sean capaces de detener a un coreback suplente y a un running back suplente también. Pero el coreback no me preocupa tanto. Ya vimos que la defensiva secundaria mejoró y realmente no se han visto tan mal contra receptores muy buenos. Pero donde sí estoy completamente preocupada obviamente es en el juego terrestre. Ya vimos que no pueden detener a absolutamente ningún jugador. Todos los equipos le han hecho daño por esta vía a los Cowboys, salvo Filadelfia, pero esto es porque literal ellos no corrieron en todo el partido. Se dedicaron a lanzar y pues quisieron ganar por ahí. Lo lograron al final, pero también es porque pues teníamos a Fuchi Dinucci como coreback. Pero bueno, ya dejando de hablar este partido del pasado, realmente en todos los demás, los running backs han sido muy importantes para hacerle daño a la defensiva de los Cowboys. Entonces yo sigo teniendo la incógnita de si van a poder parar en algún momento a algún corredor o no. Ahora, en el caso de que no puedan detener a Giovanni Bernard, yo sí veo muy probable que los Bengals se lleven la victoria, porque al final, si un equipo corre muy bien, lo más probable es que tenga mucha oportunidad para llegar a esa zona de anotación. Ahora, hablando de los pros y contras que tienen los vaqueros, primero los pros. La ofensiva, la verdad, sigue siendo buena. Son capaces de anotar y de avanzar, y van a enfrentar a una defensiva bastante mala. Entonces, esto es un super pro. También, obviamente, como dije con los Bengals, Aquí también las condiciones están bastante más equilibradas que contra cualquier otro rival que han enfrentado los Cowboys en toda la temporada. Entonces ya veremos cómo se da este partido. Y hablando de los contras, la defensiva es muy muy mala. Y no han podido detener absolutamente nadie en todo el 2020, ya lo vimos. Y el otro contra grande que yo veo es que Kellen Moore sabotea las series ofensivas con todas sus jugadas. Entonces espero que en este juego no lo haga. O si lo va a hacer, que se note lo menos posible y que los Cowboys sí puedan llegar a la zona de anotación en varias ocasiones. Y por último, hablando de las estrategias que deberían de seguir los Cowboys, es que deben de correr lo más que puedan y tratar de detener el juego terrestre de los vengas Porque si no es así, la verdad yo no veo posible que puedan ganar el partido. Ahora hablando de mi pronóstico para este juego, es un partido muy muy difícil de pronosticar, la verdad. Sobre todo después de lo que pasó contra los Ravens, aquí yo veo dos escenarios. Si el equipo tiene un desempeño defensivo como el que tuvo contra los Steelers, yo sí creo que pueden ganar este partido no fácilmente pero sí más cómodamente que los otros tres partidos que han ganado en esta temporada pero el otro escenario es si tienen un desempeño defensivo muy malo como la mayoría de los partidos de todo el 2020 entonces en este escenario yo sí veo a los Bengals llevándose el partido cómodamente la verdad y nada más para concluir como dije al principio las repercusiones del juego son directamente en el draft de 2021 aquí si los Bengals ganan entonces se ponen en una situación similar a la de los Cowboys y al final esto podría ocasionar que los vaqueros tengan una mejor selección que ellos. Pero, si los Cowboys llegan a ganar, entonces se pondrían con cuatro victorias y aunque lo más seguro es que sí tengan una selección top 10, ya estaría bastante más complicado que tuvieran una de las primeras cinco selecciones. Ahora, yo no estoy diciendo que quiero que pierdan los vaqueros, solamente estoy planteando estos dos escenarios de qué es lo que podría pasar de dependiendo del resultado de este partido. Ahora vamos a pasar por último a la sección de división vaquera porque realmente esta semana se puso muy interesante la NFC este. Por increíble que parezca realmente la división ya no se está viendo tan mal y todo gracias a dos sorpresas que hubo esta semana. Primero voy a empezar con Giants vs. Seattle. Este fue un muy buen partido defensivo para los Giants. Aquí lograron detener a una de las ofensivas aéreas más peligrosas que hay en la NFL. Y los Giants con su coreback suplente pudieron anotar los puntos suficientes para ganar el juego 17 a 12 y dar una de las sorpresas de la semana. Y hablando de sorpresas, tenemos el Washington contra Pittsburgh. Aquí con una defensiva agresiva y excelente, Washington logró quitarle el invicto a los Steelers. Fue también un juego bastante decente de Alex Smith y ellos dieron la otra gran sorpresa de la semana porque le terminaron ganando a los Steelers 23 a 17. Ahora la división está muy cerrada ahorita y aunque todavía cualquiera de los cuatro equipos se la podría llevar en cuestión de matemáticas, realmente ya solo está entre los Giants o Washington que están jugando mucho mejor que los otros dos equipos. Ahora en primer lugar están los Gigantes con un récord de cinco ganados y siete perdidos y ellos han ganado cuatro juegos seguidos lo cual es de observarse bastante porque pasaron de estar 1-7 a 5-7 y ya ganaron un juego muy importante contra Seattle. Luego está Washington, con exactamente el mismo récord, 5-7. Y están en la misma situación que los gigantes prácticamente. Luego está Filadelfia con récord de 3 ganados, 8 perdidos y un empate. Y la cosa interesante aquí es que ya anunciaron que esta semana el coreback titular va a ser Jalen Hortz. Así es, sentaron a Carson, señor Intercepciones, Wentz. Yo no me voy a cansar de decir que realmente no soy fan de Carson Wentz. Entonces esto no me sorprende mucho, la verdad. Y en último lugar de la división... Están los vaqueros con récord de 3 ganados y 9 perdidos. Ahora yo sinceramente pensé que con la victoria de los gigantes. Ellos prácticamente ya se habían llevado a la división. Pero luego llegó Washington y también le ganó a los Steelers. Entonces realmente yo no sé en este punto quién se la podría llevar. Podría ser cualquiera de los dos. Y ya veremos qué es lo que pasa en las semanas restantes de esta temporada 2020. Y bueno eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queen cowboys y en arroba y fuera cowboys. Cualquier duda, pregunta, opinión, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y fuera cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y fuera. 3 si fuera NFL, 3 si fuera fútbol, 3 si fuera de tu equipo favorito, y claro, el canal de 3 si fuera YouTube con videos todos los días, porque si tu equipo existe, 3 si fuera lo cubre.